0: מה הולך נחשים? ברוכים הבאים לפרק חדש ומאודון למתנשרים החדשים, והיום יש לנו פרק סולו. שמונה אנשים רעילים שיזמים חייבים להימנע מהם. Let's do this. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה מתחילים. אורייט, right, ברוכים הבאים לפרק החדש שלנו. והיום ככה, אני פה בחיפה, בשכונת דניה, במניין גבוה ככה שסופל כל העיר. פה אימא שלי גרה, אחרי נופית, מי שמכיר, מכיר. והחג הזה פה, שהוא גם די חופש, עוד ביזנס פלאז'ר, שפשוט הוא לבד, כי תמר והילדים טסו לספרד, לאחותה של תמר, ואני פה <laughs> <laughs> לבד בראש השנה. אז uh, מי שאין לו משפחה, זה נקרא חופש ממש משובח. אז uh, זה גורם לי ככה לחשוב על דברים שבדרך כלל אני לא חושב עליהם. וכשעשיתי הבוקר uh, מתיחות uh, מול הנוף uh, פה בחיפה, חשבתי ככה בקריירה שלי, במסע החיים היזמי שלי, איזה סוגי אנשים... פגשתי איזה סוגי אנשים היו טובים לי, איזה סוגי אנשים היו מאוד לא טובים לי. ובזמן שאנחנו מדברים הרבה בפודקאסט הזה על סוגי אנשים טובים וכאלה שמקדמים אותנו וכל זה, אתם שומעים את זה, גם אם לא היה פרק במיוחד על זה, אז זה מוזכר הרבה בפרקים. יש גם הרבה מאוד פסיכופטים וסוגי אנשים רעילים, שהם משמשים בחיים שלנו כ... עוגן ולא כמפרס, אבל תהיו איתי רגע. אני לא אדבר על עוגן בקטע של אדם שהוא העוגן שלך, ואתה תמיד יכול לסמוך עליו שהוא שם, וכל זה. אני אדבר על עוגן כאדם שעוצר אותך. כאדם שנמצא על הסירה שלך, ושאתה רוצה לשעוט קדימה, אתה לא יכול. כי ה-mutter fucker הטיל לך עוגן, ועכשיו אתה צריך לגרור את האדם הזה איתך, אתה צריך להיתקע במקום בגללו, אתה צריך לסחב אחורה. בגללו. אנחנו מחפשים אנשי מפרס, אנשים שאנחנו יכולים כמובן להתקדם איתם ולעוף איתם קדימה. בפרק הזה אנחנו הולכים להתמקד באותם אנשי עוגן uh, או אנשים רעילים שפשוט הורסים מוכרים של חיים של יזמים. אז כדי שאתם לא תיפלו עם האנשים האלה, או אם אתם כרגע בקשר איתם, אתם תוכלו לנתק, לחתוך את העוגן, לקרוע אותו, לשרוף אותו, לעלות אותו באש למרות שיש שם מים, אפשר. או פשוט בעתיד לא להיכנס לחערה הזה, כי הרבה יותר קשה לפתור בעיה ברגע שיש לך בעיה מלא להיכנס אליה. הכנתי לכם את הפרק הזה. האנשים האלה, הרעילים האלה שאנחנו הולכים לדבר עליהם, הם ממש כמו להזמין חזיר לבית שלך. ולהתגלגל איתו בבוץ. החזיר רוצה שתתגלגל איתו בבוץ. חזירים אוהבים, אם אתם לא יודעים, להתגלגל בבוץ. זה כיף להם. השאלה, אם אתם, אם אתה ואת שמאזינים עכשיו, מוכנים להכניס חזיר שכזה לביתכם ולהזמין אותו, להגיד לו, בוא, הכנתי לך פה אחלה בריכת בוץ. Let's roll together, motherfucker. בוא נתגלגל ביחד. בהנחה שלא, אז תדעו, לכל אורך הפרק הזה, שאחרי ששמעתם וזיהינו את הדמויות האלה, ואת האנשים האלה, ויכול להיות שאני אדרוך לחלקכם פה על כמה נקודות כואבות, אני בטוח שכן, יכול להיות, עלק, תדעו שלהמשיך לתקשר עם האנשים האלה, עם אדם שכזה, או אדם שכזאת, אפילו עוד יום אחד, משול וזהה ללהזמין חזיר לביתכם ולהתגלגל איתו בבוץ. ולפני שנתחיל, אני רוצה לקרוא לכם ציטוט של האחד והיחיד, מרק טוויין. מה מרק טוויין אומר לנו? מרק טוויין אומר לנו שלעולם אל תיכנס לויכוח עם אדם טיפש. לא רק שאתה תתווכח עם אדם טיפש, שזה כבר רע, אלא גם שהוא ינצח אותך, כי יש לו בזה ניסיון. טוב, יאללה. אז uh, יש לנו את uh, הערות האזהרה שלנו לפרק הזה, ואנחנו נתחיל. הסוג הראשון, האדם הרעיל הראשון, זה הסקמרס. מה זה סקמרס? זה אנשי הלמבורגיני, שעון וכביכול כסף. כן, אני אדבר על כל ה... מנטורים טיק-טוק, ותאמת, גם קדמו לזה הרבה לפני איזה חבר'ה ביוטיוב ובתקופת ההשקות, וגם הרבה מאוד שנים לפני זה בפרסומות בטלוויזיה, בשנות ה-80, 70, היה את כל החבר'ה ב-QVC, בערוץ המכירות, שהיית רואה אותם עם האוטו שלהם, לבושים טוב, נוסעים באיזה, יש להם אולי באות, איזה סירה משלהם, אני יודע. והם מלמדים אותך איך לעשות כסף. עכשיו, החבר'ה המוצלחים בקטגוריה הזאת אכן עושים כסף, זה אמיתי לגמרי. אני יודע מראש, אני יכול להגיד לכם, אני מכיר הרבה מהם, והם באמת עושים אחלה כסף. הכסף שהם עושים הוא עליכם, ולא ממה שהם יודעים. אני מדבר על הרבה מאוד אנשי קריפטו, אנשי שוק ההון, אנשי מסחר יומי. אני יודע מה, יש מיליונים כאלה, לא הצעות, פעם היה אפילייט הרבה כאלה הצעות, היה אמזון, ועדיין יש. קיצר, כל מיני שיטות אה, לעשות כסף, בוא, אני אלמד אותך. אה, עכשיו, מה הקטע שלהם? קלשה מאוד להתעלם מהם. למה? כי הם מדברים בביטחון כזה שאתה כולל מתח... שהם לא מחרטטים שיש להם כסף בעצמם. זה עובר טוב, זה עובר כזה ב... אני יודע מה, לרמה הלא מודעת, התת מודעת, זה נכנס חזק. ואז אתה רואה גם את האקססוריסט, את השעון, את המכוניות, מושכרות או לא מושכרות, זה לא משנה, עדיין עולה כסף להשכיר למבורגיני ליום, כן, את הבית, אני יודע מה, את הסירה, את הלייפסטייל, את החופשות. ואתה אומר, בואנה, אדם מדבר בכזה ביטחון, והוא מראה לי את הדברים האלה, יום-יום אולי. אין סיכוי שהוא לא עושה כסף. מה שהוא אומר בטח אמיתי. אז בואו נפרק את הטיעון הזה רגע. משפט ראשון, אין סיכוי שהוא לא עושה כסף, ורובם המוצלחים בהם עושים אחלה כסף. שיט אונס אוף מניה. באמת הם עושים כסף. שתיים, אין סיכוי שמה שהוא אומר, או היא אומרת, לא אמיתי, לא, שקר גדול. אין לכם מושג מאיפה הכסף שלהם מגיע, ואני אומר לכם מאיפה הכסף שלהם מגיע, וזה למכור את השיט שהם מדברים עליו. הם לא באמת עושים את הכסף משוק ההון, הם לא באמת יודעים לסחור, הם לא באמת עושים את הכסף מאמזון, הם לא באמת עושים את הכסף אה, הגדול לפחות אה, מאפילייט, הם לא באמת עושים את הכסף הזה ממסחר בקריפטו, באיזה בוט מתוחכם, כן פאקינג בטח, הייתם מתים. לא, זה הכל שטויות. אולי הם עושים ומפסידים וקצת מנצחים וזה, והם מזיגים תוצאות ממוצעות לגמרי. בגלל שהם צריכים להפגין ידע, אז הם יראו לכם איך הם משתמשים בתוכנה הזאת ובכלי הזה ובכל החרטא הזה. אחלה, אוקיי, יופי, שאתה יודע להשתמש בכלי. תראה לי לפני חמש שנים מה עשית. בסדר? בואו בוא, בוא נדבר אז, וגם זה לפעמים תקופת זמן לא מספיקה כדי לבחון אדם אם הוא באמת יודע לעשות כסף או לא, כי יש הרבה מאוד שהולך להם טוב חמש שנים, כי הם פשוט, יצא שהם הימרו טוב חמש שנים, ואחרי זה הם הפסידו את כל הכסף, אז פשוט אי אפשר לדעת. אתם יודעים איך אומרים, יש, הייתי באיזה פורום פעם, הפעלה לסכם בתחום בחירת המניות. מה הסכם הזה אומר? הוא אומר, אתה מקים רשימת תפוצה של אלף איש, ולרשימה הזאת אתה מתחיל לשלוח כל, אני חושב, שבוע שתי מניות, בסדר? שאתה, סליחה, לא שאתה מנהל, אתה שולח לרשימה הזאת מניה אחת כל שבוע, לחצי מהרשימה אתה אומר שהיא עלתה, או שהיא הולכת לעלות, יותר נכון, לחצי אחר מהרשימה אתה אומר שהיא הולכת לרדת. טוב, עבר השבוע הראשון, הנה אנחנו כותבים את המייל שלנו לרשימה. Hey, תקשיבו, המניה הזאת של זום, אני יודע מה, הולכת לרדת. לחצי שני, לחמש מאות האחרים, היא הולכת לעלות. יופי. נגיד המניה ירדה, אחלה. אז אני לא מתייחס יותר לרשימה של ה-500 uh, שאמרתי להם לעלות, ואני ממשיך לדבר רק לרשימה של ה-500 שאמרתי שהיא ירדה. בשבוע השני, עוד פעם אנחנו אומרים, uh, מחלקים את הרשימה ל-250 איש, 250 איש, לחצי הזה אומרים עלתה, לחצי השני ירדה, עבר השבוע, עלתה, אחלה. לא מדבר יותר לחבר'ה שטעיתי, אבל אני אמשיך לדבר לחבר'ה שכבר שמעו ממני שהיא ירדה וירדה, וכבר לחצי ששמעו שהיא עלתה ועלתה. יופי, עכשיו אני אחלק את הרשימה עוד פעם בשבוע השלישי, 125 איש מול 125 איש, עוד פעם עלתה ירדה. נגמר השבוע, נגיד היא באמת עלתה שוב. שוב, מחסל את הרשימה שאמרתי להם שהיא ירדה, ואז יש לנו, בשבוע הראשון הם, האנשים האלה שמעו ממני שהיא ירדה והיא באמת ירדה, בשבוע השני שמעו ממני שהיא עלתה והיא באמת עלתה, בשבוע השלישי שמעו ממני שהיא עלתה והיא באמת עלתה. שבוע רביעי עושים את זה עוד פעם, 125 חלקי 2, לא יודע כמה זה, נגיד זה 62 איש, בסדר? בכל צד. אז שוב פעם, נגיד, יהיה, לא יודע מה, ירדה בשבוע הרביעי, אז יש לנו ירדה, עלתה, עלתה, ירדה, ו-62 איש. עכשיו, קיבלו ממני ארבעה שבועות ברציפות מידע שנביא. אף אחד לא היה מסוגל להגיע להישגים שלי, נכון? של הניחוש? עכשיו, בעיה להריץ במחשבון או באיזה תוכנה, כמה כסף עשיתי מההימורים האלה? שפה הימרתי על שורט, פה הימרתי שיעלה? לא, ממש לא. ויש לכם 62 איש מתוך אלף, בתוך חודש, שבטוחים שאתם הגאונים הפיננסיים. הכי גדולים על היקום, ויהיו מוכנים לשלם לכם עכשיו כל סכום של כסף כדי שתראו להם מה לעשות, שתמליצו להם על מה לעשות. עכשיו, זה <laughs> מצחיק, אבל, זה, אבל כאילו, it is what it is, זה גם uh, נקרא לזה סכם מתוחכם. רוב החבר'ה פשוט יראו סרטונים שווים uh, ב... ברילס, באינסטגרם, בטיק ביוטיוב, ויקנו אתכם דרך הסרטונים האלה. ומה שהולך לקרות לכם, שאתם הולכים להפסיד את הכסף שלכם, בסדר? אז אין לי בעיה שתתפתו לזה ותפסידו כסף. באמת, יש לי אפס בעיה עם זה, כי זה שכר לימוד. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי ש... כי להגיד לכם לא להיכנס לזה, זה לא יעזור. זה כמו להגיד, לא יודע מה, ל... לילד להפסיק או לא לאכול מתוק, בלי שהוא יבין בעצמו, היי, אני נעשה מזה עבור כמה שנים ממש שמן וממש חלש, וגם יש לי מלא חורים בשיניים. אז אולי לבד אני, לאכול, אני אפסיק לאכול מתוק, אבל לפחות הילד הזה לא קיבל בגיל, אני יודע, מהחמש או שבע, אגרוף שפיצץ לו את כל השיניים בפה ושבר את כולנו, בסדר? מה אני בא להגיד פה? תיזהרו. מה זה תיזהרו? שימו, התכנסו ב... אני יודע מה? כמה אלפי שקלים. בואו נגיד ככה, ונקרא לזה שכר לימוד. אולי אני מטומטם ואני טועה ואתם צודקים. יכול להיות, הכל יכול להיות. אבל נקרא לזה שכר לימוד, וככה... אם לא עשיתם כסף מהסכום ששמתם, ולעשות כסף הוא אומר שהצלחתם למשוך את הכסף חזרה לחשבון וראיתם אותו נכנס, לא שזה מופיע באיזה מערכת פיקטיבית שאותו בחור או בחורה שקניתם מהם את הקורס, את ההכשרה, את הבוט או משהו, זה מערכת סגורה שהם שולטים עליהם מאחורי הקלעים, ויש מיליון כאלה, white labeling, by the way, אתם גם יכולים לקנות אחת כזאת ולהריץ הסכם בעצמכם, אבל אל. על... אז עד שלא משכתם את הכסף חזרה וראיתי אותו בחשבון, אתם אומרים, טוב, זה השכר לימוד שאני משלם. במקרה נפלתם על אחד ממיליון שבאמת יודע מה עושה, טענו כפר הלחם, הרווחתם. אבל עד אז, נופ, nope. סקיימרים לפח. האנשים הבאים, האנשים הרעילים הבאים, שאנחנו הולכים לדבר עליהם, מספר שתיים, הם אנשי הטעם לוואי. ואני אתחיל בסיפור מהביזנס פלאז'ר האחרון שלנו בבלוטרון, שעשינו בקלקן טורקי. הקלקן זה איזה עיירה שמורכבת אה, 90 אחוז או משהו כזה מווילות יוקרה שיושבות אל, על הר, שמשקיף אל אה, ים ומפרץ מאוד מאוד יפה, וזה המקום, אז יש שם מלא מסעדות וזה. טוב, ערב ראשון אנחנו הולכים לאיזה חמאם טורקי, אה, קצת מפרקים אותנו שם, נחמד, ואחרי זה הולכים לאכול כל החברה ארוחת ערב. בחרנו, במקום להזמין כל אחד מנה, מזמינים מגש ענק, האופציה הכי יקרה בתפריט, עם כל הבשרים, עם כל התוספות המגניבות והייחודיות שם, ישר למרכז השולחן. אוקיי, מגניב. המגש מגיע. וואו, מה אין שם? יש שם עוף, ויש שם כבש, ויש שם, מה, מיליון סוגי בשרים, ותוספות ו... 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 כאלה. טעים טעים, 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 טעים את האוכל, וזה יופי. ואז אני מגיע לעוף. ואני נותן ביס בראש, והוא מתובל, מה זה טוב? וואו. אז אני אוכל uh, את ה-chickering, כנף עוף כזאת אחת, ועוד אחת. ובשלישית, משום מה בחרתי לרחרח את העצם. כאילו, בחרתי כאילו, טיפה, להשתמש בחוש הריח ולא רק בחוש הטעם בסיפור הזה. ואני מריח את זה ריח חמוץ כזה, ואני אומר, מה? איך, איך יכול להיות שעוף כזה טעים... Uh, גולגל יכול להיות, לא, אבל זה היה טעים לי הביס, איך זה, איך זה ייתכן? טוב, אני בוחר לא להגיד כלום, אני לא רוצה לבאס לאחרים את הארוחה. בסדר, אני <חש> חושב, טוב, אתה אולי שרוט, אולי נפלת על איזה אחד מכל ה... מכל ה... לא יודע, 600 חתיכות שהביאו לכם שם, שהיה אולי לא בסדר? יאללה. אנחנו הולכים חזרה אחרי המסעדה, ואני כזה אומר לאלון, תגיד... הרגשת בשקט כזה, לא, לא, לא לבייס לכולם, לא, לא רוצה לבאס להם את הארוחה. הרגשת איזה משהו בעוף? הוא אמר לי, וואלה, כן. הרגשתי באמת, היה לו שם איזה, איזה טעם חמצמץ, איזה, איזה ריח לוואי, <laughs> איזה טעם לוואי. אז אני כזה בוחר להרחיב את המדגם, ואני הולך לוולד, אחד הרוסים האנליסטים שלנו, ואני אומר לו, וולד, did you taste the chicken? was it good? Oh no, I didn't want to tell anyone, but I think I something is a bit wrong. קיצר, כולנו הרגשנו את זה בשולחן, אבל אף אחד לא דיבר. איכשהו יצאנו מהלילה הזה בסדר, אף אחד לא אה, מצא את עצמו מתפרק ומקיא ומשלשל, כפי שקרה במאורעות ביזנס פלאז'ר אחרים, למשל בווייטנאם, אבל זה הזכיר לי, <laughs> הסיפור הזה, את, uh, את, האנשים, את האנשים האלה עם טעם לוואי. עכשיו, האנשים האלה עם טעם לוואי הם סופר טריקי. אתה פוגש אותם, הזה, זה לא אנשים שאתה רואה באינטרנט, זה אנשים שאתה פוגש. סידרו לך פגישה איתם, במקרה נפגשת איתם, התלהבת בזמן אמת והתחלת לדבר איתם או משהו כזה, והאנשים האלה מספרים סיפורים מדהימים. על מה שהם עשו, ומספרים את זה בסיר... בפרטי פרטים, מכל מיני סיפורי הצלחה והרפתקאות ביזנס וזה, ואתה אומר, בואנה, נפלתי פה על בן אדם ברמה. בן אדם ברמה, כי הם יודעים גם uh, להביא לך פרטי פרטים, זה לא רק מלמעלה. יודעים? כן, וזה, מספרים לך ממש uh, סיפור עם ה-5W הח... uh, ו-1H, uh, אתם יודעים, why, what, uh, who, וכל זה, זה כאילו שיטה לכתיבה, תחפשו זה באינטרנט, 5 w ו-1H. אבל אתה יוצא מהפגישות האלה? אה, יש לך איזה טעם לוואי בפה ואתה אומר, מה? לא יכול להיות. אני, אני סתם חושד פה יתר על עמידה. אני דני חשדני, דני חשדני, אני יודע מה? לא יכול להיות הבן אדם הזה, קלירלי, אין ספק שהוא תותח. מה, אני אשם את השכל כאילו? אתה לא מצליח להיפטר מהקול הזה בראש. עכשיו, עוברים כמה ימים. ויש שתי אפשרויות, שיש שתי פעולות שהאדם הממוצע עושה עם הקול הזה שאומר לו, משהו מסריח פה, אבל לא, בטח אני טועה. האפשרות של חסרי הניסיון, זה מה שהם עושים, הם פשוט נטרלו את הקול הזה, הם שוכחים אותו, אומרים, טוב, אני חסר ניסיון, אני, אני פה דפוק, אה, הבן אדם הזה כן יודע מה עושה, בואו נעמיק את הקשר איתו, לא יודע מה, ניתן לו כסף, נעשה איתו שותפות, נדבר על זה עוד בהמשך, אה, כאילו, ניפגש איתו עוד, יש פה מישהו שאני יכול ללמוד ממנו. החכם יגביר את הקול הזה. יגביר את הקול הזה ויגיד, לא, זה לא שאני טועה, זה שעד שלא יוכח לי באופן ראייתי ובאופן uh, חברי, שאני אשאל אנשים על הבן אדם הזה, ו... שבאמת מכירים אותו, ואני אקבל עליו דעה אחרת, עד שלא יוכח לי שאני טעיתי, אני צודק. באמת יש פה משהו מסריח. ותנו לי לספר לכם משהו. אין פעם אחת בחיים שלי שאנשי הטעם לוואי לא התגלה שהם באמת מסריחים, שבאמת יש משהו מסריח בהם, שהם או סקמרים, או שהם היו באיזה כלא והם לא מספרים לכם, או שיש להם עבר עשיר מאוד בלדפוק אנשים אחרים שהם לא לכם, או שסתם זרים את השכל על איזה נושא ממש טוב, והם דפקו מיליון אחרים ואתם פשוט לא יודעים את זה. אין פעם אחת ש... שה... הטעם לוואי הזה, הטעם החמוץ הזה, הטעם החמצמץ, כמו עוף הממש טעים ופריך הזה וקריספי הזה שאכלתי אותו ואחרי זה, קצת ריחרחתי את העצם ואמרתי לעצם, מה? יכול להיות שאני מריח פה משהו? לא, אין סיכוי. זה מסעדה טובה, זה, 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 זה. לקחנו את המנה הכי קרה בתפריט, זה, זה כאילו גם אף אחד אחר בשולחן לא, מת... לא, לא אומר כלום, זה, 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 זה רק אני, אין פעם אחת שהתחושה הזאת עלתה לי. והיא לא התבררה כנכונה. בתחילה כת הקריירה שלי, הייתי, השתקתי את הקול הזה. ובזמן שלא הפסדתי הרבה מאוד כסף בגלל אנשים כאלה, כי כן, ידעתי לתפוס את זה במוקדם מאוחר, או שהם גילו את עצמם. כן, סתם שרפתי זמן, והאנשים האלה הפכו לעוגן בחיים שלי. הפכו לסתם אנשים שמעכבים אותי ומאתים אותי או שעוצרים אותי. אני מכיר גם הרבה אנשים שהם לא רק עיכבו אותם ועצרו אותם, אלא זה לא רק שהעוגן עצר את הספינה, אלא הוא טבע אותה. כלכלית, וואו. האנשים האלה יכולים להיות ממש הרסניים, תיזהרו מהם. אנשי טעם הלוואי. הלאה. סוג האנשים השלישי שלנו, האנשים הרעילים שחייבים בכל לשון של חיוב להימנע מהם, ואני יודע שרבים מכם לא יסכימו איתי על זה, אבל זה בעיה שלכם, כי אתם רק תגררו את עצמכם למטה, זה אנשי חסרי המזל וחסרי האושר. האושר עם א', נדבר גם חסרי האושר עם ע', אבל כרגע אני אדבר על חסרי המזל וחסרי האושר, חסרי השמחה. עכשיו, האנשים <laughs> האלה, חסרי המזל וחסרי השמחה, איך אומרים, אל תתפלא אם אתה הולך, אם אתה ישן עם כלבים כשאתה מתעורר עם פרושים. אל תתפלא אם אתה מתחיל להתעסק עם איזה חסר מזל, שבפוקס, איכשהו הוא לא הצליח, והיה לו את כל הסיפורים הכי מדהימים. על למה דווקא הוא נדפק, ולמה דווקא הוא לא הצליח, ואיך היה לו חוסר מזל. עכשיו, יכול להיות זה נכון, ומדובר באחלה בן אדם, ובאמת היה לו חוסר מזל. אבל כל כך הרבה פעמים ברציפות? מה שהולך לקרות, זה שאם הלכת, או אם הלכת לישון במיטה עם חסר מזל, תתעוררי עם חוסר מזל בעצמך, את תידבקי בזה. ואם אתה נכנסת לשותפות, נכנסת לעסקים, לקחת לקוחות שהם חסרי עושר, חסרי שמחה, אל תתפלא אם אתה תהפוך לחסר שמחה בדיוק כמוהם. לחסרי המזל האחרונים ולחסרי העושר, שמחה האחרונים, יש נטייה אחר גדולה. הם הופכים את הבעיות שלהם לבעיות שלך. כמו החברה הזאת, שלא מצליחה אף פעם למצוא מישהו, שהיא באה אלייך ואומרת לך, אה, כל הגברים דפוקים, אף אחד לא שווה כלום, לא יודעת מה יש לי, איך דנה מצאה מישהו, ואיך הילה מצאה מישהו, וזה, ואני תמיד נופלת על הדפוקים. תהיי יותר מדי בסביבה הזאת. תהנה מהאומללות שלה, במילים אחרות, והיא תהפוך גם לצרה שלך. פי אלף בעסקים. אתם לא רוצים להסתובב, אתה לא רוצה, את לא רוצה, על אנשים שתמיד מספרים לכם על כמה לא היה להם מזל, וכמה הם היו קרובים וזה לא קרה, ועל איך הם נדפקו, ועל איך שדפקו אותם, והכל הדבר הזה. שוב, ניתן להם ליהנות מהספק. יכול להיות שבאמת לא היה להם מזל, יכול להיות שבאמת דפקו אותם. אבל האנשים האלה מונעים על ידי הגדרה עצמית. זה כבר חוסר מזל, או חוסר עושר, או חוסר שמחה, שזה יותר עניין של טמפרמנט אפילו, נדע, ש... מלידה אפילו. אתם יודעים שיש לאנשים רמת עושר מסוימת. כולנו נולדים עם רמת עושר... מסוימת בחיים, והיא יכולה לנוע, בואו נגיד, בסקאלה של 1 עד 10, 1 זה ממש רב 10, לא יודע, כל יום אני באקסטזות, היא יכולה לנוע בשתיים, שלוש רמות, למעלה, למטה, לא משנה מה קורה לך, בסדר? אז אנשים שהם חסרי מזל, חסרי עושר, חסרי שמחה, הם אנשים שהחוסר מזל וחוסר העושר או הדיכאון שלהם, הפכו להיות כבר חלק מהזהות שלהם. אומרים, אני כזה, אני חסר מזל. האם באמת אתם מצפים להתקדם בחיים? האם באמת יכול להיות שתתקדמו בחיים? כשיש אדם כזה מאוד דומיננטי בחיים שלכם, אין סיכוי. זה עוגן רציני שעוצר את הספינה, רציני, זה מרוקן אנרגיה, זה מרוקן תקווה, זה מרוקן אופטימיות. ממש לא, זה מעודד קורבנות, זה יש כל כך דברים רעים שאנשים האלה מוסיפים לחיים שלנו, ככה שאסור לנו. בתכלית האיסור, להמשיך לאקלם אותם. חברים, הרבה פעמים, חברות, נכנסים לקטגוריות האלה. הם הופכים להיות המתלוננים הסדרתיים, הופכים להיות המדוכאים הסדרתיים. ולא, לא אני, ולא את, ולא אתה יכולים להציל אותם מעצמם. הדבר היחיד שיכול לקרות זה שהם יגררו אותם למטה יחד איתנו. מילים קשות, מילים כואבות החלקכם, שמבינים עכשיו שצריך לעשות מעשה, אבל it is what it fucking is. אם אתם רוצים לדהור, אם אתם רוצים לשעות קדימה, אם אתם רוצים לפתוח את המפרשים ולהצליח, צריך לעשות מה שצריך לעשות, וחסרי המזל וחסרי האושר לא יכולים להיות חלק מתוכנית המשחק שלכם. הלאה. האדם הבא שאנחנו נדבר עליו זה בן או בת הזוג שיש לכם או אין לכם. עכשיו, זאת ה... כנראה ה-one הד... single person, האדם היחיד שבחירה לא טובה בקטגוריה הזאת, היא יכולה לרסק לכם את הצורה באופן שאתם לא משערים. אם יש פה גרושים וגרושות שעברו עם ילדים, כאילו שעברו גירושים קשים, אתם יודעים על מה אני מדבר כשאני אומר לרסק את החיים בקטע כזה, ואת האמת, גם לא צריך להיות uh, גרושים וגרושות. אני מכיר uh, לא, לא מעט יזמים, יזמיות. או יזמים, תכף נרחיב על כל קטגוריה, נתחיל מיזמים שבחרו, בת זוג ששומעת שיש להם איזה משהו עסקי, ששומעת שהם יכולים לקדם את עצמם, לפתח את עצמם, ואיזה אומרת, ועושה להם סרטים, אה, למה? זה, זה ערב שלנו ביחד, מה אתה לי על את זה? דברים, מה פה, מה שם? <עכשיו>, עכשיו, הדבר הזה לא קורה פעם אחת, זה לא שהוא שכח את החתונה, בוא נגיד ככה, סתם, עוד, לא יודע, ערב ביחד. וכשיש דבר כזה בבית, זה עוגן. חבל על הזמן, כי העוגן הזה, זה עוגן שגורם לך להרגיש לא בסדר. <laughs> והעוגן שגורם לך להרגיש לא בסדר, אם כבר אנחנו מרגישים לא בסדר, זה אומר שהנטייה שלנו להתיישר לפי מה שהעוגן הרע והרעיל הזה רוצה, היא מאוד מאוד פשוטה, כי אנחנו, יש לנו רגשות אשמה, רגשות אשמה זה אחד הרגשות הכי קל לנצל אצל אנשים. ואתה אומר לך, טוב, באמת, אני לא חבר טוב, אני לא בוייספרנד טוב, אני לא, לא יודע, מה, ערוס טוב, אני לא בעל טוב, היא צודקת? לא. ממש, ממש, ממש לא. בת או בן הזוג שלך, שלך, וואטאבר, זה אנשים שצריכים לתפקד בחיים שלנו כמו מפרס. זה אנשים שצריכים... לא יודע אם לדחוף אותנו אקטיבית קדימה כל הזמן, אה, אתה יכול, אתה יכול, פאק דאט שיט, אני לא צריך שאתה אמר, תגיד לי כל יום, אתה יכול, אתה יכול, ממש לא. אני צריך שהיא לא תפריע, בסדר? אני צריך שהיא לא תפריע, שהיא לא תעמוד בדרך, שהיא לא תנסה לחבל בגלל שזה בא לזמן שלה. לא, אני צריך שהיא תראה ותבין, בואנה, בן אדם הזה שועט לדברים גדולים. לבן אדם יש קבלות, הוא בונה לנו אחלה חיים כמשפחה. וואבא טוב, רוב הזמן הוא גם בעל בסדר. אוקיי, צריך לתת לו את החופש לשוט. אותו דבר לגבייך. את לא יכולה להיות עם איזה בן זוג מסכן, שכל הזמן מסתכל, אה, למה את לא מנקה? למה את לא פה? למה את לא זה? לא, לא, את יזמית, את... זה בסדר גמור שאתה לא רוצה נקות, אם את לא רוצה נקות ואת יוצאת לצוד. הכל טוב? הכל טוב? אין דבר כזה להיות אישה רעה, אין דבר כזה כאילו אה, לא להיות אשת בית מותף. פאק דאט שיט. אם זה החיים שלך, זה לצאת לתקוף ולשהות מהר קדימה. זה החיים שלך, זה ה-wheel שלך, זה כוח הרצון שלך, שום דבר לא ישנה את זה. אתה רק תהיי מוללה אם תבחרי להתפשר ולהגיד, טוב, נו, no, הוא צודק. אז למרות שיש לי שאיפות, ולמרות שיש לי ביזנס אחלה ביזנס, ולמרות שאני יודעת כבר שאני יכולה להגדיל אותו, הוא צודק, אני באמת הולכת עכשיו, לא יודע, לעשות ספונג'ות בבית פעמיים בשבוע, ולעשות את הכלים וזה, כי זה מה שאישה צריכה לעשות. <laughs> לא, זה יהרוג אותה. בן או בת זוג, זה, ו, 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 ואני עדין פה, כי באמת אלה המקרים הקלים. תחשבו, קחו אותה מערכת יחסים, או אפילו מערכת יחסים טובה שהתקלקלה 10 שנים קדימה, 5 שנים קדימה, 15 שנה קדימה, שימו על זה את הטייטל של גירושים, ואז תראו איך הכל הופך להיות סופרה. אז אמנם, כן, גירושים הם אכזריים הרבה יותר בזמן אמת לגברים, הם מפסידים יותר כסף, מפסידים יותר משאבים, האישה מקבלת קאסטדי, כאילו, לא יודע. זכות אוטומטית, אני יודע מה, להיות עם הילדים וכל זה. נכון, אבל אחרי הגירושים זה טיפה מתהפך לאנשים יותר קשה, כי גברים פחות רוצים להיות גרושות עם, עם ילדים, וגברים כאילו, <laughs> בסדר, אוקיי, אפשר לזקוף את זה גם לזכותך, או לפחות לא לחובתך. אני רק מדבר על מציאות, אבל זה לא משנה. גירושים רעים. ומערכת יחסים רעה אחרי הגירושים, זה גם שואב אנרגיה מאוד וכסף מאוד 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 רציני, ובחירה מלכתחילה גרועה בבן או בת זוג, ואנשים, נשים וגברים שבאים לחיים שלכם עם מגוון של דגלים אדומים ודגלי אזהרה, ובכל זאת הלכתם על זה, מחוסר ביטחון, מחוסר אופציות. מ... לא יודע מה, מהתעלות, שזה האחד והיחיד, וזה ה-soul mate שלי וכל הבושיט הזה, אתם הולכים לאכול אותה חזק. אז אם אני יכול להציל מישהו פה מגירושים גרועים דרך האזהרה הזאת, שימו לב. ואם אתם מזהים דגלים אדומים חמורים במערכות היחסים שלכם, עזבו, זה לא שווה את זה. ואם אתם כבר בחרא, לפחות תדעו, אוקיי, יש לי עוגן כרגע בחיים. הוא בהחלט נגרר על קרקעית היום שאני מנסה לשות קדימה. בואו ננסה למצוא לזה את הפתרון הכי טוב שאני יכול, גם אם הפתרון אומר להמשיך במידה מסוימת לגרור את העוגן הזה קדימה, שאני שועט, אז אני אפתח מפרס יותר גדול. בסדר, אוקיי, יש אחלה מפרסים שיכולים לגרום לי להתגבר גם על זה, ויש המון המון מקרים, גם של יזמים וגם של יזמיות, שהתגברו על גירושים ממש גרועים וממש מכוערים. ובנו לעצמם חיים מופלאים. אחר כך, האם זה קל? לא. האם משהו קל? גם לא. אז מה זה משנה? הלאה. חמש, סוג האנשים הבא, סוג האנשים הרעילים הבא, שאסור לכם להכניס לחיים שלכם, זה אנשים שבחיים לא אתם מתחלפים איתם. כולל חברים קיימים. אנחנו מדברים פה בגדול על, אתם מכירים בטח את חוק החמש, אתה הממוצע של חמשת האנשים שאתה מסתובב איתם, אפשר להגדיר את זה חוק העשר, אם יש לך קבוצת חברים גדולה, אתה הממוצע, את הממוצע, כלכלי, רגשי, סקסספול, אני יודע מה, בגוף, באדו ווייט, לא יודע, כל דבר של חמשת או עשרת האנשים שאתם מסתובבים איתם. אז אנשים שלא היינו מתחלפים איתם, <laughs> זה אנשים שפשוט לא צריכים להיות בחיים שלנו. למה? כי אם זה נכון, ואם אנחנו לוקחים את האמת, אני מאמין בזה, בסדר, <laughs> אני לא קורא את זה כנכון, שאתה ממוצע של חמשת האנשים שאתה אה, מסתובב איתם, בסדר? <laughs> אז מה האדם החכם עושה במצב כזה? הוא אומר, וואו, בוא נמצא דרך להגדיל את הממוצע הזה כל הזמן. בוא נמצא דרך לדחוף אותו למעלה. איך אני דוחף אותו למעלה? אני מכניס אקטיבית לחיים שלי, ומושך אקטיבית לחיים שלי, על ידי העלאת הערך וה-value שאני מביא לעולם, אנשים שהם ברמה הרבה יותר גבוהה ממני. עכשיו, זה לא רק מין איזה נתון אבסולוטי של כל הקטגוריות החיים. לא, אפשר להסתכל על זה בכל קטגוריות חיים, ופה אני חושב שהרבה אנשים מפספסים את זה. אז למשל, קטגוריית, בוא נתחיל מכסף, הדבר הכי ברור, אוקיי, אני רוצה למשוך לחיים שלי. שהחמשת האנשים, אנשי העסקים, שאני מדבר איתם הכי הרבה על עסקים, יהיו כמה שיותר מוצלחים, בסדר? לא מתחתיי, בסדר? וכמה שיותר מעליי. אוקיי? זה פשוט יגרור אותי למעלה, זה מפרש אוטומטי, בסדר? אוקיי. גוף, בסדר? אני רוצה להתאמן עם חמישה אנשים שאני לא הכי חזק ביניהם, ואני, ואני אפילו הכי חלש. נהדר. למה זה יגרור אותי למעלה מבחינת אימונים, מבחינת מוטיבציה, מבחינת עצות פרקטיות שיגידו לי איך להתאמן יותר טוב, איך לשמור תזונה יותר טוב. מבחינת הסטנדרט שלי, שאני אגיד, בוא'נה, אני לא רוצה להיות, ה... לא יודע מה, הממוצע היחיד בחבורה הזאת. בסדר? אני צריך לדחוף למעלה, עשיתי את זה מלא פעמים בספורט. אותו דבר בכל תחום חיים. אז לא יודע, שני התחומים האלה שדיברנו עליהם עכשיו שוב, זה כסף וקריירה כזה ו... וכושר וגוף. מי מחמשת האנשים שאתם מסתובבים איתם כל הזמן, בעיקר בהקשרים האלה, שאתם מתאמנים איתם, שאתם עושים איתם עסקים, שאתם יושבים איתם, שיש פה השיחה, אין תחליף לאנשים שמושכים אותנו למעלה. שוב, זה כמו מפרס אוטומטי, אבל ברגע שיש לנו משהו פאורפול, חזק, כמו מפרס אוטומטי, שברגע שאנחנו פורסים אותו, הרוח נתפסת בו ואנחנו שועטים קדימה, לעבר המטרות שלנו ולעבר ול הצמיחה שלנו, אותו אם האנשים האלה הם ברמה נמוכה יותר, ואולי אנחנו נהנים מהריכולים שלהם ומהשטויות שלהם, ואולי נהנים ומרגישים מנהלים ומתנסים בגלל שהם לא מצליחים, ואנחנו כן מרגישים טוב עם עצמנו, הדבר הזה הוא הוגן, הוא הוגן רציני, ששם אותנו במקום ומקשה מאוד על ההתקדמות שלנו. כמה חוקים לגבי האנשים האלה, תמיד להסתכל על ההתנהגות, לא על מילים, ותמיד להסתכל על תוצאות, הוכחות. ולא תירוצים. אוקיי, okay. נמשיך לסוג האנשים הבא. אנחנו בקטגוריה השישית שלנו, בוא נראה. סקמרים היו הראשונה, טעם לוואי היו השנייה, חסרי המזל וחסרי השמחה ואושר היו השלישית, בן בת זוג גרועים, הכי חשוב פה נראה לי, היו הרביעית, אנשים שלא מתחלפים אתם היו החמישית אכן, ואנחנו עברנו לקטגוריה השישית, המטנפים והמהשימים. עכשיו, כמה פעמים, אם אתם יזמים, יצא לכם לעשות איזו שיחת מכירה ללקוח, ואתם שומעים את הלקוח ממש מטנף על המתחרים שלכם, על אנשים אחרים שהם קנו מהם וזה, וזה גורם לכם להרגיש די טוב, ואתם אומרים, וואו, בוא'נה, תמיד ידעתי שהם בעלי החבר'ה האלה, ואני תותח, אז כאילו, יופי, כאילו, זה מין מאשש לכם את העליונות שלכם. הדבר היחיד שזה מאשש במציאות, זה שאותו בן אדם שיושב ומטנף כרגע על אנשים אחרים, על מתחרים שלכם, יטנף גם עליכם וימרר לכם את החיים בתור לקוח, ויהפוך להיות עד מהירה לקוח מהשטן. אם יש נורה אדומה, דגל אדום, מספר אחד לגבי לקוחות מהשטן, זה, זה לקוחות שמטנפים על המתחרים שלכם בפגישות. אפשר קצת להגיד, לא הייתי מרוצה פה, לא הייתי מרוצה שם, אפשר להבין, הכל טוב. אבל זה שזה לא בן אדם אחד שיש להם כאילו איזה רצף כזה של אנשים שהם סוכנויות, חברות, מנטורים, מומחים, ווטאבר, ומטנפים על כל הרצף הזה, או על שתיים, שלושה, רע מאוד, הם יטנפו גם עליכם ויהפכו להיות מהר מאוד לקוחות מהשטן. כנ"ל לגבי המאשימים. אנשים שהם מאשימים זה לא רק לקוחות, זה גם מין האנשים שכל הזמן גורמים לכם לחוש גילט. זה יכול להיות שותפים שלכם, שותפים לשעבר, אנשים שכאילו שאתם ממש מחזיקים מהם, אבל תמיד מת, מתלווה ל... לקשר איתם, ל איתם, איזה ניסיון שלהם אה, לעורר בכם אשמה, וניסיון שמצליח גם. ניסיון שמצליח. אז גם אנשים כאלה, בסופו של דבר, למרות שבזמן אמת, שוב, אשמה זה כל כך deceiving, זה כל כך מטעה, כי, כי אם באמת מישהו יצטרך לעורר בנו אשמה, דיברנו על זה, אז המוח אומר, בואנ'נו, צודק, היא צודקת, באמת לא הייתי בסדר. וואלה. ואתם יודעים מה? יכול להיות שבאמת לא היית בסדר. יכול להיות שגם אתה, אח שלי, לא היית בסדר. אז מה? אנחנו אנושיים. אמרתם סליחה, התנצלתם, ניסיתם לתקן. בסדר. כאילו, אוקיי, יאללה, נקסט, מה לעשות? למה אתה תהיה אבא המושלם, תהיה אמא המושלמת, תהיה החבר המושלם, תהיה חברה מושלמת? פאק דאד שיט, נו באמת, כולנו דפוקים. כולנו לא בסדר. בסדר? אין מה לעשות. אבל לבוא ולהשתמש בזה, to weaponize it, לחמש את זה, מלשון חימוש, נשק, נגדנו, באופן קבוע, לא... לא ולא, לך מהחיים שלי, ביי. יש לי שותף לשעבר בעסקים, שהוא מומחה על בדבר הזה, שכל שטות הוא היה יודע לחמש נגדי. והגורם להרגיש אשם כל הזמן, והייתי מרגיש לא בסדר, ואני אומר, בואנה, איזה בן אדם, אני פה בן אדם ברמה, הוא נתן לי כל כך הרבה, הוא סחב אותי כל כך הרבה, למדתי ממנו כל כך הרבה, עשינו דברים גדולים ביחד, ואני כל הזמן יוצא איתו לא בסדר. לקח לי שלוש שנים לחתוך אותו מהחיים שלי, והיום, בראי העבר שעברו כמה שנים, ואני יודע להסתכל על זה מרחוק, אני אומר, בואנה, איזה בן זונה, זה הטקטיקה שלו, זה הוא גורם לך להרגיש אשם כל הזמן, לא רק לי, כאילו, זה אנשים סביבו, שום דבר ש... שום דבר רפיטטיבי כזה, שחוזר על עצמו כזה, שאתם חווים, לא נעלם רק אצלכם, זה, זה, זה חוזר על עצמו במערכות יחסים אחרות של אותם אנשים, אבל אפשר לראות את הדברים האלה רק מראי הזמן. לא בזמן אמת, כי אתם בתוך זה, אוקיי? ולא על עצמכם, כי אתם בתוך זה. עוברים כמה שנים, אתה רואה שזה ה... התנהגות החוזרת של אותו אדם, כל השותפים שלו. שכולם גורמים להרגיש אשמים, וכולם כל הזמן uh, מרגישים שהוא כזה גבר, והוא נתן הכל, וזה, ואתה פתאום באת ודפקת אותו, ופה עשית שם, ופה עשית זה, ופה לא עשית מספיק, ופה עשית יותר מדי, פה דרכת לו לרגליים, והעלבת אותו, ו... دיי, אחי. אנשים כאלה זה אנשים ששמים דרמה ואגו בחיים שלהם לפני real performance. אנשים ברמה יודעים שכולנו דפוקים. אין שותף אחד שנכנס איתו לעסקים, שאני לא יודע שהוא יאכזב אותי במצב מסוים, ואני אכזב אותו, ואני אפגע בו, והוא יפגע בי, וצריכים to squash it like fucking big boys. לבוא, לעשות שיחת דקירה מקדימה, להסתכל בעיניים, לצעוק אם צריך, לצרוח אם צריך, להשאיר הכול בחדר, לא להשאיר שום דבר בבטן, אבל ברגע שהשיחה נגמרה, נגמר. דף חדש, ממשיכים הלאה. אנשים שלא מסוגלים להמשיך הלאה, שזה בעצם מה שמאחד את המטנפים ואת המאשימים באותה קטגוריה פה, בהכנה הקטנה שעשיתי לפרק, אנשים שלא מוכנים להמשיך הלאה. הם ימשיכו לטנף, הם לא ישחררו, הם ימשיכו להאשים ולא ישחררו, ואנחנו לא רוצים אנשים שלא משחררים בחיים שלנו, כי נחשו מה, כשאדם לא משחרר, הוא גם לא ישחרר את העוגן שהוא זרק מהספינה שלנו למים, ואנחנו נמשיך לגרור את החרא הזה. בניסיון להתקדם קדימה. לא טוב. קטגוריה שביעית, יזמי ההגה השבור. מה זה יזמי ההגה השבור? ופה אני בטוח שאתם הולכים להכיר איזה בן אדם שנכנס לתבנית הזאת. יזמי ההגה השבור זה האנשים הכי מוכשרים שאתם לעיתים פוגשים בעסקים, אבל כשאתם מגלים במהרה, שכל שלושה, ארבעה, חמישה, שישה חודשים הם שוברים הגה ומנסים משהו אחר. אפשר לקרוא להם גם יזמי הדשא של השכן, אבל זה יותר, יותר מאחד אותם, יזמי ההגה השבור. כי יש להם נטייה להתחיל משהו, להתלהב ממנו, ללחוץ על הדוושה בהילוך שישי עד הסוף. ואחרי שלושה חודשים, משהו משתנה שם, תקלות ראשונות עם אנשים, אתם יודעים, תקלות ראשונות עם המציאות, כל... מה זה עסקים? עסקים זה פתרון אינסופי של בעיות בתגמול לא פרופורציונלי, אם אתה מוכן לשחק את המשחק הזה. אז ברגע שנתקלים ביותר מדי מכשולים שם בהתחלה, יותר מדי בשבילם כמובן, הם ישר שוברים הגה ומוציאים את ההזדמנות, מחפשים לפחות את ההזדמנות הגדולה הבאה. לאנשים האלה, איפה נופלים איתם לרוב כשותפים? כי אתה מגיע לריליישנשיפ, לקשר עם אדם כזה, אתה מכיר אותו, ואתה אומר, בואנה, בן זונה זה מוכשר, יש לו יכולות שאין לי, יש לו פה כריזמה, יש, יש, יש לו פה... שוב, יש לו פה יוניקביליטי, שאני מבין שאם נרוץ על זה ביחד, לא יודע, יודע למכור ממש טוב, יודע לעשות איזה משהו בדיגיטל ממש טוב. הוא יודע, אני יודע מה, לטפל ממש טוב, לא, בדרך כלל כאלה, הם לא מטפלים, יותר אנשי רעיונות וחזונות וויז'נים, אז נשאר שם. ואתה אומר, בואנה, אחד כזה שותף שלי, יאללה, אנחנו יכולים לעשות דברים גדולים ביחד. אבל זה מחזיק בדיוק כמה חודשים, ואז הם שוברים על הפרצוף שלכם את ההגה, שאתם מושקעים שם בכסף, בזמן, באנרגיה, בעלות שקועה. מה זה עלות שקועה? דברים שכבר השקעתם בביזנס הזה. לא יודע, הקמתם אתר, עשיתם עיצובים, כתבתם קופי, ישבתם ל... אלוהים יודע כמה שעות של תכנון וחלומות וערוכות משותפות ואסטרטגיות וכל זה, והם שוברים לכם אחרי שלושה חודשים, חצי שנה את ההגה בפרצוף ואומרים מה כן, דודי סינימו. הולכים ועושים איזה משהו טיפשי, פותחים עוד איזה מיזה מהצד, פשוט שוברים עליכם את ההגה ואתם כפותים כמו מסכנים באוטו. שהפך להיות פתאום אורטו שלהם, נתתם להם שליטה על ההגה בלי שידעתם בכלל, שברו לכם אותו בפנים, ועם זה אתם צריכים להתמודד. איך לא ליפול עם uh, יזמי ההגה השגור או עם שותפים גרועים? דבר ראשון, שותפים גרועים יכולים להיכנס לכל הקטגוריה שדיברנו עליהם עד עכשיו, יכולים להיות הסקיימרים האלה, שבטעות נכנסתם איתם לעסקים, ואז בהצלחה כי אתם הולכים להיות אחראים פלילית. גם על השטויות שלהם, ברגע שיגיעו תביעות כאלה ואחרות. כנ"ל קטגוריה שנייה שלנו, אנשי הטעם לוואי, כנ"ל שותפים גרועים בהחלט, לא יודע לא איזה מטומטם לוקח חסר מזל וחסר אושר עושים או לך כשותף, אבל בסדר, יכול להיות שזה אתם. לא יודע איזה מטומטם לוקח בטוס בן זוג כשותף, סתם, זה אני מכיר, הרבה מטומטמים שעושים את זה. אצלכם הקטן זה גם עובד, איכשהו, כל הכבוד. מטנפים ומאשימים גם, יכולים להיות שותפים, אבל יזמי ההגה השבור יכפתו אתכם במכונית שלכם, וישברו לכם את ההגה בפרצוף, ויכניסו אתכם לתאונה הסדרתית והמשתלשלת הזאת. זה רעיון רע. איך אני יודע לזהות את יזמי ההגה השבור מראש? בסדר, כל שאר הקטגוריות דיברנו, אני חושב, על איך לזהות מראש, או איך לזהות בזמן אמת. יזמי ההגה השבור זה קשה, כי בתקופה זמן מסוימת, הם בסדר, הם אחלה, כאילו, הם רצים על זה, הם במניה ולא בדיפרסיה, בסדר? ואתם איתם חזק על המסע. אז, איך אני יודע לזהות? אני פשוט מתשאל אותם על מה שהם עשו עד עכשיו. ספר לי קצת על הקורות חיים שלך, מה עשית. אם יש יותר מדי תחלופות שם... ואתה אומר, בואנה, לא יכול להיות שהוא הקים גם עסק כזה, וגם עסק כזה, וגם עסק כזה, וגם עסק כזה, וגם חברה כזאת, וגם עם השותף הזה, וגם שמעתי שהוא היה עם, עם האי, וזה... לא יכול להיות שהוא עשה את זה בשנתיים. בואנה, יש פה קורות חיים שהוא מספיקו ל-20 שנה. דעו, הוזהרו, שאתם אה, מתעסקים עם יזם הגה שבוך, שיכפות אתכם במכונית שלכם, ישבור לכם הגה בפרצוף, וירסק אתכם בתאונה הזאת יחד איתו או איתה. אנשים מסוכנים מאוד, אנשים מוכשרים מאוד, אנשים טראגים מאוד גם. כי אתה רואה כמה אדם מוכשר ואתה בא לך, ידפוק לו את המיקרופון הזה שאני איתו בגולגולת, ברקה, מאוד חזק, בתקווה שמשהו יתחוות מחדש שם במוח, הוא יוכל להתמיד בביזנס אחד יותר משנה. כי כשזה קורה, יש ניצוצות, הפוטנציאל מתממש. זאת אומרת, מערכות <ערכות> יחסים עם שותפים או שותפות, היא מתנהגת בדיוק כמו ריבית דריבית. אתה לא תהנה מהריבית דריבית, מהיתרונות המשוגעים שלה, בשנה הראשונה או בשנתיים הראשונות או בשלוש שנים הראשונות, זה יתחיל אחרי איזה עשר שנים. בשותפות אתה יכול ליהנות מריבית דריבית, מהמערכת יחסים עיוורת עם בן אדם, נקרא לזה ככה, שמשלם אותך או אותך. נהנים מזה הרבה יותר מהר, נהנים מזה מיידית אפילו, אבל היתרונות האמיתיים מופיעים רק אחרי כמה שנים ביחד, והאנשים האלה לעולם יג... לא יגיעו אתכם, לא יחצו את קו כמה השנים האלה ביחד. למה? כי הם ישברו לכם הגה בפרצוף הרבה הרבה קודם וירזקו אתכם יחד עם האוטו. להיזהר. האנשים האחרונים שאנחנו נדבר עליהם זה האידיאליסטים. אידיאליסטים זה אנשים... שרואים דברים ומתנהגים בעולם כפי שדברים צריכים להיות ולא כפי שהם באמת. כלומר, זה אנשים שיש להם ניתוק מובנה במוח מהמציאות. בזמן שזה טוב למחאות ולמייצגים ולסרטונים משכנעים בסושיאל מדיה, זה ממש רע לעסקים. כי האנשים האלה, הם לא יודעים לראות או לקחת בחשבון שאולי יש 1% לבן ו-1% שחור, כל דבר בעולם, אבל בין הלבן והשחור יש 98% אפור, גוונים שונים של אפור. האנשים האלה לא רואים את האפור, הם חיים רק על פי השחור ורק על פי הלבן. זה הסרטונים האלה בטיקטוק שאומרים, אה, ah, גברים צריכים לאהוב גוף של כל אישה, כאילו, body positivity כזה, כל, כל איזה שמנה, אני יודע שדפקו על איזה שער של... קוסמופוליטן, כי... כי זה עכשיו בטרנד. לא גברים לא... לא, גברים לא נמשכים לזה, מה לעשות? רובם, רובם לפחות, בסדר? <שתדר> אין זה... מה לעשות, it is what it is. טבעוניים יש הרבה כאלה, אנשים ש... תאכלו מה שאתם רוצים, אבל שהם הולכים וכופים את הטבעונות uh, החוצה ומאירים הערות ומסרסים אותך ומה שאתה רוצה לעשות. Uh, אנשים שאומרים, אה, לא יכול להיות שיש כל כך הרבה עשירים בעולם, שיש כל כך הרבה לעשירים ויש כל כך מעט לעניים, לא. הכל יכול להיות ולהכול יש סיבה. העולם שלנו לא אידיאלי, אבל זה העולם הכי טוב שהיה אי פעם בהיסטוריה האנושית. זה העולם הכי בטוח, זה העולם הכי עשיר כלכלית, זה העולם הכי חופשי, זה העולם שמאפשר הכי הרבה גיוון ודעות, זה העולם שמאפשר הכי הרבה התקדמות לאנשים שלא נולדו למשהו, כמוני, כמוכם כנראה. זה העולם הכי טוב שהיה עד היום, ב-2.3 מיליון שנים של היסטוריה אנושית, של אפילו לא הומו ספירם, אפילו ההומו, האדם, שהתגורר על כדור הארץ הזה. אז אם זה המצב, ברור שהעולם לא מושלם, אבל אנשים שלא מסוגלים לראות את האפור ולהתייחס לאפור, ותמיד יש להם דעות... עוד מאוד מאוד נחרצות לגבי, לא לגבי, לגבי דבר אחד, לגבי כמעט כל דבר, גם פוליטיקה, הם, הם, איך דברים צריכים להיות, פמיניזם, שוביניזם, הם, עשירים, עניים, כל טבעונות, זה, אני יודע מה, טבעונות, או איך קוראים לזה, שהם אוכלים רק בשר, קרניבורים, אני יודע מה, אנשים כאלה שלא מסוגלים לראות את האפור, זה אנשים רעילים. זה אנשים שהם מכורים לרגש, הם מכורים לסיפור, הם מכורים לזהות, הם לא מחוברים למציאות ולא מחורים למציאות. ועכשיו תנו לי לספר לכם משהו. כדי להצליח, יזם חייב להיות מחור ומחובר באינפוזיה למציאות. לא לאיזה רעיון אידיאליסטי שרץ לא עולה בראש, כי אז תבוא המציאות על כל ה-98% גוונים של הפור שלה ותכה בנו. בפנים. פשוט ככה. ואז אותם אנשים יכולים אולי, לא יודע מה. כנראה גם יש חפיפה בין האידיאליסטים לאנשי חסרי המזל וחסרי השמחה, מה ששוב פעם מוכיח שיש סיבה לחסרי המזל וחסרי הראש או אור השמחה להיות חסרי מזל או שמחה. להיות תמיד מרירים, להיות תמיד אלה שלא הולך להם, ולהיצמד לאידיאלים. בקטע של שחור או לבן, זה מתכון מצוין להפוך לבן אדם חסר מזל וחסר אושר ושמחה, וזה מתכון מצוין גם לכם להתחבר לאדם שאסור לו להיות בחייכם, אדם רעיל מאוד, ולתת לו להיות עוגן בחיים שלכם ולעצור אתכם, או כפי שהתחלנו את הפודקאסט הזה, להזמין את החזיר פנימה. לפשוט את בגדיכם עד לתחתונים ולהגיד לו, בוא חמודי. בוא נתפלש בבוץ ביחד. אנחנו סיימנו ונתראה בפרק הבא. הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן וולר.com. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרבחירות מפלצית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה מואצת, אגרסיבית ויפיפייה של הבטם ליין, של הרבחירות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים. לעשות צילום מסך, לשגר למייל, שגם מופיע לכם פה בתיאור של הפרק, וזהו, תשגרו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה. Love you, ונתראה בפרק הבא. אתה יודע שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס לא עושים לבד? יאללה, ביי.